0: Estamos de regreso en Suma Electoral y venimos a nuestro segmento de mano a mano. Esta noche tenemos el gusto de entrevistar a Doña Linet Saborío Chaverry, candidata presidencial por el partido Unidad Social Cristiana. Buenas noches, Doña Linet. Bienvenida a Suma Electoral.
1: Muy buenas noches, Don Ernesto. Un gusto. Muchísimas gracias y un saludo para todos los que nos están viendo.
0: Buenísimo. Doña Linet, vamos directo al, al hueso. El Partido Unidad Social Cristiana muestra signos de, de tener una profunda división. Me explico. Eh, de su seno nació el Partido Republicano Social Cristiano, que lleva hoy como candidato al doctor Rodolfo Hernández. Otro de sus candidatos presidenciales, Rodolfo Pisa, también va con otro partido, Nuestro Pueblo, como candidato presidencial de Nuestro Pueblo. Y un proceso similar se dio en el Congreso con la fracción social cristiana que se dividió y excluyó a María Vita Monge e eh, incluso usted misma, doña Linet, viene de trabajar en el despacho de doña Shirley Díaz, que también se separó del partido. ¿Cómo podrían gobernar con estos pleitos internos?
1: Cuénteme. Bueno, yo lo que creo es que hay una, una transformación Ajá. en las arenas políticas Y que la venimos viviendo desde hace bastante tiempo Que no es exclusivo del Partido Unidad Social Cristiana Si nosotros repasamos y si tomamos el Partido de Liberación Nacional, por ejemplo Tenemos que de ahí sale el PAC De ahí sale también Costa Rica Justa también se dan separaciones dentro de las fracciones en diferentes momentos, a uno les toca en una legislatura, a otro les corresponde en otra, pero lo cierto es que lo que siento es que hay una transformación en esas arenas políticas, tanto a nivel de partidos políticos como también en la forma misma de hacer política y por qué no, quizás podríamos agregar en los partidarios también. Tal vez acá amplío. Si nosotros pensamos en esa Costa Rica que muchos por muchos años era un bipartidismo, ese bipartidismo hacía que las lealtades partidarias se dividieran prácticamente en dos eh, en Costa Rica. Luego comienza a darse transformaciones. Si nosotros eh, recordamos 2002... Por ejemplo, esa fue una campaña en la que ya se imprimen esos interesantes cambios que se van dando y que resultaron muy evidentes ahí. Eh, entonces tenemos en ese momento una llegada de un nuevo partido. Se rompe de alguna manera aquel bipartidismo en el tanto de que esa nueva llegada lleva inclusive a una segunda ronda. Nos vamos a una asamblea legislativa más eh, fraccionada. Y eh, yo creo que ahí podemos poner como un punto de partida para punto esos de cambios. para esa
0: tendencia, pero el, el punto es, la gente quiere que su voto sea útil y que, y que sirva para, para algo. Entonces, eh, ¿usted le puede garantizar a los costarricenses un partido unido? ¿Puede garantizar que los diputados que van a sacar se van a quedar todos dentro de la fracción de, del Partido Unidad Social Cristiana? ¿O son agentes libres que cuando lleguen verán qué, qué hacen.
1: Bueno, yo considero que estamos eh, frente a lo que sería una posible fracción, ¿verdad? Uh -huh. Que estaría definiéndose en febrero próximo. Me parece que hay ahí un grupo importante de diputados que tienen efectivamente una línea de pensamiento, de alguna manera compartiendo además problemas país tan grandes que sin duda alguna van... A causar alrededor del partido una cohesión importante también. Creo que cuando hablamos de un partido como el Partido Unidad Social Cristiana, estamos hablando de experiencia, estamos hablando también de la posibilidad de consolidar muchas de sus acciones. ¿Por qué? Porque es un partido que tiene una vocación para gobernar y que está muy claro de que en este momento sus ideas políticas. Son ideas políticas que pueden dar respuesta muy clara y precisa como en el pasado lo ha hecho a una situación de crisis y una situación muy crítica que viven los costarricenses.
0: Usted trae a colación el pasado, usted fue vicepresidenta durante la administración Abel Pacheco, que es una de las máximas posiciones políticas y de responsabilidad que puede, que puede ostentar una, uh -huh. una persona en Costa Rica. Eh, saliendo de esa posición usted mantuvo un silencio durante 15 años no, 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 no emitió opinión eh, pública sobre temas, a pesar de que, de que se dieron sucesos políticos importantes en el país rompió el silencio la pasada campaña para darle su adhesión eh, a Fabricio Alvarado usted se había ido del PUSC
1: y ahora regresó ¿por qué? Nunca me he ido del Partido ¿Y Unidad Social Cristiana. cómo le dio la adicción a Fabricio? Que no, ¿Era del Put, Fabricio? Si me permite. Nunca me he ido del Partido Unidad Social Cristiana. Siempre he estado en el Partido Unidad Social Cristiana. Acompañé a Rodolfo Pisa en la campaña pasada. Y cuando hay una segunda ronda electoral, como los costarricenses, todos toman una determinación. Pero nunca me he ido el Partido de Unidad Social Cristiana. Igual que todos los costarricenses, optan unos por no votar, otros por apoyar, una u otra de las alternativas. Y en mi caso particular, yo sentí de que no era posible que se diera una repitencia en el gobierno de la República, siendo que se había dado en la administración anterior un manejo absolutamente irresponsable y eh, que escapaba totalmente a lo que era bueno para este país en el manejo de las finanzas públicas y en el gasto público también. Lastimosamente, y digo lastimosamente porque ese tipo de manejos golpea muchísimo a la totalidad de la población y a todos los diferentes sectores lastimosamente tuve razón y es lo que hemos vivido a lo largo de la presente administración
0: Doña Linet usted trae a colación el tema de la estabilidad eh, en, económica del país cuando durante la administración Pacheco de la Espriela de la que usted fue parte hubo un enorme equilibrio fiscal, se dejó al país con superávit que era algo que, que uh -huh. no era frecuente eh, sin embargo, en estos 15 años, el país cambió, el mundo cambió. Eh, ¿Podría citar dos propuestas concretas de hoy, de la LINET de hoy, eh, para lograr el equilibrio fiscal?
1: Bueno, primero tenemos que poner en orden la casa. Tenemos que lograr traer lo más rápidamente posible confianza, para que el país no solamente mantenga sus inversiones, sino que podamos atraer más inversiones. Tenemos que ser muy claros en el gasto público. Efectivamente es un tema que sabemos manejar bien. Yo fui coordinadora del Consejo Económico Social de una administración que efectivamente dejó muy bien las arcas del Estado y en la que además hicimos obra pública, pero que especialmente fuimos muy cuidadosos con ese manejo de las finanzas. Así es que esa es una de las... Eh, poner
0: la casa, en orden. ¿Cómo poner pondría la casa la, en orden. ¿Cómo pone la casa en orden? Porque
1: todo el mundo lo, lo puede expresar como una expresión uh -huh. de deseo, pero hacerlo... Uh -huh. Bueno, primero, como ya lo hemos hecho. Segundo, acá lo primero es buscar los equipos de trabajo para que cada uno de los diferentes sectores... Haga el trabajo que le corresponde. Tercero, hay que poner una hoja de ruta muy clara. Tenemos además que establecer políticas públicas en los eh, diferentes sectores y en las diferentes áreas de gobierno que respondan a las necesidades y requerimientos que hay. En este momento usted toma, por ejemplo, el sector agrícola y la queja principal es que no existe un un plan, un programa, una política pública de desarrollo para ellos. Si usted va y se entrevista con la Cámara de la Construcción, se va a encontrar exactamente lo mismo. Yo creo que uno de los elementos, aunque puede sonar vago, es fundamental y es ponerse a gobernar. Además de ponerse a gobernar, se hace absolutamente necesario también que las rectorías de aquellos ministerios, de aquellos jerarcas que están dadas por ley, se apliquen de manera absoluta. Tenemos que comenzar a funcionar no solamente con mucha transparencia, sino aplicando planes, programas que sean evaluables también en cada una de las diferentes direcciones. ¿Qué más necesitamos ahí? Nosotros necesitamos, por ejemplo, reactivar la economía. Si nosotros queremos que las cosas sucedan y sucedan mejor, tenemos que reactivar la economía. ¿Cómo? Para eso estamos estableciendo un norte muy claro que es poner este país a producir. Para reactivar la economía tenemos, por supuesto, que tratar primero de pasar de la informalidad a la formalidad. Necesitamos que las personas tengan acceso a créditos, por ejemplo. No hay capitales semilla en este momento que estén posibilitando que todos aquellos emprendedores, emprendedoras que tienen una idea posible, que quieren salir adelante o, por qué no, mantener lo que hoy han logrado desarrollar, necesitan de un capital semilla, necesitan de créditos que les permita pasar esta difícil situación que tiene en todo caso a la población costarricense, no solamente sumida en el desempleo, sino también en muchos momentos en una desesperanza que lleva a aquello que significa no tener la certeza siquiera de poder cumplir con ...aquellas necesidades básicas en las familias. Así es que estamos en una situación sumamente difícil, tenemos que llevar oportunidades. ¿Para eso qué es lo que estamos planteando también? Nosotros hemos planteado, uno, tenemos que trabajar con una hoja de ruta clara, pero esa hoja de ruta clara... Tiene que responder también a necesidades y requerimientos de los diferentes sectores. Y aquellos sectores que además pueden producir, con ellos queremos gobernar de la mano. Tenemos que llegar a acuerdos y llegar a alianzas. Y para ello, además, enfocarnos en esas diferentes regiones. Hay una frase que con mucha constancia repito. Yo tengo 83 grandes compromisos, porque son 83 los cantones que hay en este país. Cada uno con su diferencia, fortalezas, debilidades. Pero para potenciarlos y para poner entonces esa economía en crecimiento, nosotros tenemos que hacer las cosas desde esas diferencias. No podemos continuar en una línea que nos lleve a un centralismo que desde un escritorio se quiere mandar planes cuando los hay y programas cuando los hay de manera uniforme, como si el país entero fuera igual. Y eso no es así.
0: Doña Linette, la gente, hay gente que, que es crítica de su, de su candidatura y le señala falta de claridad al definir posiciones en temas uh -huh. específicos. Claro. Incluso hay memes... Sobre el, sobre el tema. Uh -huh. Repasemos la, la, la agenda más caliente y señáleme su posición sobre estos temas. Eh, le pido respuesta relativamente breve porque son varios temas. Proyecto de ley de empleo público.
1: ¿A favor o en contra y por qué? Lo que siento es que el empleo público necesita efectivamente regularse. Este no es el mejor proyecto, pero a la vez es una forma de enviar un mensaje claro internacionalmente de que estamos haciendo un esfuerzo por avanzar en una dirección que se hace necesaria para el país. ¿Sí o no? Yo no soy de sí o no. Me parece que tenemos que ver un proyecto como este en esa magnitud. Como le digo, es un proyecto que siento que no es el ideal, pero que se hace necesaria su aprobación.
0: Acuerdo con el FMI y agenda complementaria.
1: Bueno, con agenda complementaria es un tema que hemos discutido bastante. Sentimos ahí que cada uno de los proyectos tiene su propia particularidad y como lo hemos señalado, cada uno de ellos probablemente tendrá sus transformaciones dentro de las comisiones correspondientes. Así es que estamos, por supuesto, observando los avances que tiene y poco a poco estaremos este, junto a la fracción refiriéndonos a cada uno.
0: Pero no, no, me, no me da una definición concreta. Si, si, lo tuviera, si usted fuera diputada hoy o tuviera el, el, la potestad
1: de, de definir esa agenda, ¿votaría la agenda complementaria? Cada proyecto tiene sus particularidades. De hecho, la agenda complementaria no se está votando en uno solo. Cada proyecto se está conociendo como corresponde en, proceso, en el proceso legislativo, se está conociendo de manera separada. Muchos de ellos tienen impuestos y me parece que es importante lo que en cada uno se va a ir trabajando y observando.
0: Declararle el, al país en emergencia educativa.
1: Mire, yo siento que en el caso de la educación estamos efectivamente en una situación de emergencia. Nunca como ahora hemos tenido en este país tantos niños y jóvenes a punto de sumarse a lo que yo me rehúso absolutamente a aceptar, que son generaciones perdidas. 500 mil niños y jóvenes prácticamente, Excluidos porque aunque aparezcan en una lista educativa, eso no quiere decir nada. Cuando se dicta un decreto y se manda la virtualidad, a aquellos que no tienen ninguna posibilidad de tener ni conectividad ni las herramientas para hacerlo. Así es que tenemos, por supuesto... Una situación urgente que atender. Eso sin duda alguna. Y tenemos que hacerlo de manera rápida, precisa, concreta, o acá en este país lo que vamos a perder es la posibilidad de que medio millón de niños y jóvenes puedan incorporarse el día de mañana a un trabajo digno, a continuar avanzando en la educación, y ahí tenemos que hacer... Parte de las transformaciones educativas que para comenzar tenemos que hacerla, por supuesto, conjuntamente con los educadores.
0: ¿Declararía entonces la emergencia educativa? Claro que sí. ¿Vender el, el Banco de Costa Rica y otras instituciones? ¿Estaría a favor de, de vender el Banco de Costa Rica y otras instituciones, como,
1: como hay varias iniciativas dando vuelta? Todas las instituciones que estén en una situación especial van a ser evaluadas, todas pero yo le voy a señalar también lo siguiente si acá lo primero que hacemos no es fijar con toda certeza procedimientos claros de qué es lo que queremos de cada institución si el tema es vender o recordar que la banca nacional algo que tiene muy importante que hacer es responder a esos requerimientos sociales para qué fue creada, cuál es la naturaleza de la banca la banca nacional no nació en Costa Rica para ser parte de la banca comercial tiene fines absolutamente distintos en muchos de sus apartes eso hay que revisarlo pero cuando se dice vender tal institución sí o no yo lo primero que digo es lo siguiente si una institución en un momento determinado tiene que vender sistemas muy claros primero, esa institución tiene dueños, somos todos nosotros, no se pueden malbaratar las instituciones del Estado ni aquella inversión que el pueblo costarricense ha venido haciendo durante décadas. Pero además de esto, señalar lo siguiente, si algo se va a vender, ¿para qué lo vamos a vender? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos recursos? Porque si Pero en... tiene,
0: tiene dentro, de su, dentro de su análisis la posibilidad, analiza, usted está abierta a la posibilidad de vender instituciones de cerrar instituciones porque es un tema que está en discusión
1: y, y hay varias posiciones claro, eh, al respecto todo lo que sea beneficioso para el pueblo costarricense pero nada más agregar lo siguiente claro, pero usted... en,
0: en, eso, en, en ese axioma de todo lo que sea beneficioso para el pueblo costarricense pueden entrar nadie va a estar en contra de lo que sea beneficioso para el pueblo costarricense salvo que tenga mala fe para con Costa Rica que no es su caso y es uh -huh. ...creo que no es el de muchos... Claro. ...el tema es... ...cómo hacerlo... ...estamos escogiendo candidatos... ...que necesitamos gente que nos... ...que nos marque una luz... Uh -huh. ...de por dónde... Mm.
1: ...si de previo tengo que decir... ...para ello... ...que instituciones... ...quisiera vender... ...entonces estoy en una desventaja... ...porque yo no lo voy a hacer... ...yo voy a revisar... ...con los equipos correspondientes... ...con los expertos en cada materia qué es lo más conveniente en cada institución. Y además recalcar lo siguiente, acá se pueden vender muchas instituciones, que si esos recursos no se cuidan, no está claro hacia dónde va, cuál va a ser el gasto, cuáles son las prioridades, cuál es la hoja de ruta, cuáles son las alianzas y acuerdos, yo le voy a decir lo siguiente, eso es exactamente igual, que tomar un saco y en una esquina, Poner por un lado corrupción y por el otro lado la ineficiencia, jalar de ambas esquinas y en ese saco lo que vamos a tener es un saco sin fondo. Acá lo primero que hay que hacer es decir hacia dónde vamos, cómo es que lo vamos a hacer, transparentar todo proceso porque también no hay nada más fácil que empujados por una crisis Comenzar a tomar determinaciones que no siempre son buenas. Y yo quiero señalar eso, y soy muy enfática por lo siguiente. Acá si algo hace falta es tomar con responsabilidad cualquier cargo de gobierno al que se llegue. Y especialmente aquellos que resultan de una elección popular. Porque le voy a decir una cosa, don Ernesto. Cuando se pone un nombre para ser valorado, Primero hay que poner una hoja de vida. ¿Qué es lo que se ha hecho cuando se ha estado en la función pública? Pero además de esto, tener absoluta certeza, absoluta certeza, y responder a algo muy sencillo. Usted está ostentando un cargo que es temporal. Y lo está haciendo porque el pueblo de Costa Rica, en su mayoría, votó por aquella persona. Entonces, es un cargo temporal. No puede atender sus intereses personales, ni siquiera sus ideas subjetivas, tanto para no tener claridad que la rendición de cuentas se debe realizar a un pueblo completo.
0: Que dice que trae el tema a colación, el tema de la rendición de cuentas. Uno de los temas claves en este momento político es la transparencia. Estamos viendo todo tipo de... Investigaciones de su querida institución, Eloy J, que usted Así ha dirigido es. durante muchos años. Eh, el tema de transparencia aplicado a la campaña electoral es preguntarle cuánto ha gastado usted hasta ahora en campaña política.
1: Bueno. Primero, el dato exacto no, 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 no lo le manejo. No, digo que me lo obtenga no, eh, eh, no. con centavos, pero de, en Ajá. millones uh -huh. creo que... No, no, con mucho gusto se lo hago llegar. ¿Pero no tiene ni una idea de cuánto gastó? No, la verdad es que no, la nuestra ha sido una campaña, si nos vamos a la pre-campaña, fue una pre-campaña una pre absolutamente eh, eh, económica. Nosotros no fuimos un grupo que teníamos recursos, esto ha estado lleno de mucho Pero aun, voluntariado. Pero aún en momentos este momento de mayor austeridad, ajá.
0: uno tiene idea, se gastó... Uh -huh diez cincuenta cien en esas magnitudes uh -huh. cuánto gastaron en la
1: pre campaña la prime, lo primera eh, el primer monto que mencionaría es el de la inscripción uh -huh. fue un monto de 40 millones de colones por lo demás eh, realmente fue algo muy económico lo que se gastó se fue reportando también al partido como correspondía y en este momento lo cierto es que las cuentas del partido tan están abiertas a revisión que Pero de manera directa usted como candidata ¿no que tiene de manera directa de al tribunal Supremo de Elecciones puede ingresar a esa cuenta del partido y ver los movimientos que hay. ¿De dónde sale el dinero? En nuestro caso hay una deuda política, uh -huh. hay un monto de deuda política y además de eso pues existe algunas donaciones, donaciones que todas se reportan al partido.
0: Ok, ¿Hay donaciones importantes de, de quien,
1: empresarios que están apoyando o, o, o... En realidad, nosotros no hemos recibido eh, montos muy fuertes. este, Pero bueno, ya le digo, encantada le pasamos la información.
0: Okay. Yo esperaba tenerla en este momento y por eso le, le mencioné lo de la transparencia. Usted hablaba recién de orden, de poner a Costa Rica en orden. Lo mismo aplica para esta campaña. ¿Cuánto piensa gastar y cómo se van a financiar?
1: Uh -huh. Bueno, eh, hay un monto que es de mil 1.050 millones de colones, eso fue público, que fue lo que se aprobó este, considerando la elección pasada, etc. Eh, es de ese monto, por supuesto, se rebajan todos los gastos que corresponden al gasto propio de la institución bancaria que lo estaría girando uh -huh. eh, también se le aplica el IVA eh, también hay menos recursos pues en esta ocasión también un 13% que le corresponde al partido eh, Unidad Social Cristiano en fin, ahí comienzan a darse los rebajos correspondientes luego de esto se estará girando recursos eh, de manera paulatina a lo largo del proceso. En este momento me parece que fue eh, un monto cercano a los 300 millones de colones los que se giraron y es el primer giro. ¿Y, el, y con qué
0: banco lo están trabajando? ¿O es deuda me
1: parece que es BCT. BCT. Sí.
0: Eh, la encuesta de hoy eh, muestra... La, lo que ya analizábamos antes nada más
1: quisiera eh, agregarle lo siguiente mm, todos los partidos tienen eh, su propia organización y en este caso existe una tesorería que es la responsable por ley de llevar todas las cuentas absolutamente claras en gasto como también los ingresos por lo tanto la tesorería del partido tiene eh, es la que se encarga de llevar todo no, el Yo entiendo eso, que si hay un...
0: Pero usted como líder del equipo, uh -huh. usted es la candidata presidencial, uh -huh. tiene un sentido de magnitud uh -huh. y va regulando o debería claro. ir regulando eso, pues. un poco cuánta gasolina le ponemos al carro. Así es. ¿Verdad? Así y si es. le ponemos súper o si Así le ponemos es. regular. Eso sí,
1: exactamente. Por eso le preguntaba... Y que nos alcance para todo el periodo.
0: Porque lo mismo va a pasar con el gobierno. Uh -huh. También va a tener un equipo. Pero ya hemos visto en otros gobiernos qué ha pasado cuando se delega sin un liderazgo apropiado. Uh -huh, uh -huh. Eh, le decía hoy en la encuesta de CIEP, eh, prácticamente jugando con los márgenes de error, usted sale con un empate técnico con don José María Figueres, con Liberación uh -huh. Nacional. En qué, si hay un electorado que está indeciso, ¿qué tiene de diferente su propuesta en, en una respuesta breve? ¿En qué se diferencia?
1: Bueno, yo creo que la diferencia está ubicada en que estamos señalando cómo queremos gobernar. Me parece que ahí es donde hay una diferencia. Con ¿Cómo el quieren resto de gobernar ustedes y cómo cree que quiere gobernar Liberación? ¿Cómo quieren eh, gobernar cualquier otro partido? Pues yo creo que cada quien lo tendría que contestar. Yo, como les señalaba, quiero gobernar efectivamente con los sectores, quiero una participación muy activa, quiero además de esto que esos acuerdos y alianzas las construyamos mediante un diálogo político, social, muy constructivo efectivamente, y quiero hacerlo también desde y para las diferentes regiones, desde la central, hasta la más pobre de ellas. Tenemos que trabajar de esa forma diferenciada y quiero también, por supuesto, fortalecer todas las rectorías porque me parece que eso nos va a dar la posibilidad de trabajar de una mejor forma con planes, con programas. Quiero políticas públicas respondiendo a las necesidades del país.
0: Doña Linet, ya hablamos de... La unidad interna del Partido de Unidad Social Cristiana o más bien de algunos síntomas de falta de unidad. ¿Tiene Linet Saborío un equipo de trabajo si llega al gobierno? Claro. ¿Tiene equipo de trabajo? Claro que sí. Nómbreme
1: una opción para el Ministerio de Hacienda. No, eso, eso todavía no, no lo
0: estamos dando Nómbreme una opción para el Ministerio de Obras Públicas
1: No, yo no estoy dando todavía
0: Gerardo. Nómbreme una opción para educación Digo, son problemas sustantivos no, eh, A lo mejor no se ha definido por tal o por cual mm, Y hay que ver si la persona finalmente la acepta Porque la, la función pública no es, no es precisamente un tesoro Hay, hay mucha gente que, que gana mucho más dinero en el en el sector privado de acuerdo a su educación. ¿No puede delinear quiénes le
1: rodearían su equipo de trabajo? No quiero delinearlo todavía.
0: Doña Linette, le agradezco mucho su tiempo, el, el, el énfasis, la franqueza con la que nos contestó. Encantada. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Y que esté muy bien en sus hogares. Muy amable. Nos vamos a un corte y ya
0: venimos.
2: Acabamos de ver la entrevista que hizo Ernesto Rivera a Linet Saborío, candidata presidencial de, del Partido Unidad Social Cristiana, a quien se le ha criticado mucho por la poca concreción de sus respuestas en otros momentos. Gustavo ya, ¿este es un ejemplo más de, ese, de esa crítica que se le hace desde algún sector?
3: Creo que hay una frase que la misma doña Linet Saborío señaló durante la entrevista ahora con don Ernesto, que me parece la define. No soy de un sí o un no. Creo que efectivamente, eh, cual si se tratase de un, una luchadora de boxeo, eh, sabiéndose que está en primera línea, eh, con pesos pesados a nivel político, está utilizando técnicas de defensa que le permiten esquivar los golpes, pero que efectivamente tampoco ofrece, digamos, los jabs, los, las, las, las formas en las cuales efectivamente pretende dar sus golpes esas definiciones, eh, esos espacios comunes de frases eh, tales como eh, si va a privatizar o no, pero lo que dice es, todas las instituciones serán evaluadas, cuando se dice eh, si efectivamente tomará la agenda del Fondo Monetario Internacional o no, dice eh, lo que haremos lo que sea bueno para el pueblo y efectivamente cuando se le pregunta por ejemplo, por diferencias básicas respecto de sus oponentes lo que dice es eh, vamos a ...hacer una campaña en la que se señale cómo queremos gobernar. No necesariamente eh, ofrece, digamos, definiciones concretas, efectivamente, para los diferentes temas... ...pero de momento uno pudiese, pudiese pensar que efectivamente con, ese, con esa estrategia, entre comillas... ...le ha permitido llegar, eh, digamos, a construir por lo menos una imagen... ...mientras, efectivamente, por el otro lado empieza a darse a conocer como la candidata posible también para representar efectivamente al Partido Unido Social Cristiano.
2: Una de las frases eh, que apuntamos acá, dice hay que ponerse a gobernar y ella misma decía, aunque suene un poco vago, probablemente tengamos que darle la razón sobre esta frase, ponerse a gobernar, eh, porque ciertamente muchas otras frases, incluso ella misma dice, tenemos que decir hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Uno esperaría, y yo entendería además a los televidentes ahora mismo en sus casas, que se hayan quedado con con bueno con un, poco de, de, con un vacío de respuestas de algunas que se plantearon, aunque no todas. Eh, entiendo que es normal que un candidato presidencial diga en estos momentos no tengo definido quién va a ser mi ministro de Hacienda o de Educación, pero que tenga un perfil por lo menos, que ofrezca alguna línea que diga mire, no tengo el nombre, pero sé que tiene que ser de esta y esta y esta otra manera o que no tenga esto y esto otro. Entonces, en este momento, eh, en un marco incierto de competencia electoral como tenemos, eh, parece una apuesta, parece decidido, o sea, es una intención, puede ser, Gustavo Araya, eh, ofrecer tanta vaguedad en las respuestas, o es una cuestión genuina de la ex ministra eh, perdón, de, la de la presidencia, ex vicepresidenta de la república, ahora en esta contienda electoral.
3: Probablemente hay dos elementos que están jugando acá en, en este momento. El primero de ellos es que falta una eternidad, efectivamente, en términos políticos. Ya hemos visto semanas atrás en este mismo programa cómo de repente la agenda nacional cambia eh, de un momento a otro. Y efectivamente pareciera que definiciones muy tempranas en procesos electorales no necesariamente garantizan eh, la estabilidad o el triunfo o mucho menos, eh, digamos, la posición de una segunda, una primera, una tercera un tercer lugar que de alguna manera les permita eh, estar en la competencia lo cierto del caso Álvaro es que me parece que puede ser efectivamente una estrategia que de momento le haya resultado y quiero decir estrategia no necesariamente por diseño sino efectivamente también porque le resulte cómodo no y ahorita me refiero también como un espacio que, ella,
2: que, que resulte natural para ella, que, que porque, porque parece muy cómoda contestando eso.
3: Bueno, y, y es que efectivamente, en, como lo hemos hecho en semanas anteriores, eh, cuando uno lee su lenguaje corporal, eh, se da cuenta de que efectivamente tiene un dominio del lenguaje corporal, digamos, muy diferente al resto de todas las personas que han pasado acá por entrevista. Ella se sintió cómoda desde el principio, la mirada fija siempre con su interlocutor, sus dos manos, la derecha y la izquierda, puestas sobre uno de sus muslos y solamente las sacaba ambas manos cuando efectivamente quería poner algún énfasis y lograba llegar de nuevo a su tranquilidad colocando las dos manos de nuevo en su regazo. Eso da imagen de una persona que tiene una situación bajo control con un periodista o periodistas que son, digamos, ya de talla, nacional que tienen experiencia de años y que efectivamente no logran sacarla de ese cuadrilátero imaginario en donde ella efectivamente está en un proceso de defensa que de nuevo pareciera una estrategia, no necesariamente por diseño, que, pero que le ha permitido hasta este momento llegar a colarse en una segunda posición en los estudios de opinión pública y que por el momento le parecería ser suficiente mientras de Costa Rica despierta probablemente en enero y ahí sí. Tendrá que tener definiciones mucho más concretas, porque de lo contrario, eh, este no querer comprarse, digamos por decirlo así, posiciones con diferentes sectores, no necesariamente está trayendo las mejores percepciones a su campaña.
2: Porque estamos seguros que muchos apuntaron la misma frase que vos y yo apuntamos, Gustavo, eh, yo no soy de sí ni de no, sino todo lo contrario, probablemente le agregaría uno eh, de una manera un poco más eh, popular, y llegará un momento en donde corresponda ser de sí o de no. Como los diputados de Unidad Social Cristiana son de sí o de no cuando votan en la Asamblea Legislativa. O como cuando habrá que decidirse por, por muchos temas que efectivamente requieren una posición eh, pues más clara.
3: Sin duda alguna, porque... Con esas posiciones y con esas alianzas a las que ella misma hizo referencia durante la entrevista, esas y la cito, esa, ese gobierno con diferentes sectores para realizar acuerdos y alianzas, eh, le va a ser absolutamente necesario. Eh, es demandante en Costa Rica tomar posiciones para que efectivamente sepa que en política hay apoyos y hay, digamos, eh, contrapartes que le van a estar exigiendo posiciones concretas, eh, si es que llegara a la presidencia de la República, pero aún más eh, durante los debates que efectivamente se van a ver eh, en, en todo el escenario nacional de cara a este proceso electoral, en donde efectivamente le pueden pasar la factura no tener esas definiciones concretas con respecto a posiciones tan importantes como por ejemplo el tema de empleo público, sobre la agenda del FMI, sobre procesos de privatización, y sobre muchísimos otros temas que efectivamente la población está esperando una definición concreta.
2: O incluso información que supondría uno que ella y otros candidatos presidenciales también, porque ellos también la esquivan cuando le hemos preguntado acá cómo se financia, cuánto ha gastado, cómo pretende seguir financiándose, y entiende uno... Que no debería ser tan difícil de responder datos, por lo menos aproximados de, de inversión, más aún cuando se dicen que son campañas austeras. Pues cuando uno realmente ha gastado muy poco, pues es más fácil que maneje ese número. Probablemente, Ernesto, usted como, como preguntador, como entrevistador en este en este caso, pues se quedó también con la respuesta en blanco.
0: Me quedé con la respuesta en blanco. Eh, creo que es un, un tema que, que todos los candidatos, eh, que es nuestro deber profesional preguntarle a todos los candidatos cuánto va a gastar, de dónde saca la plata. Me parece que es básico, es un elemento básico porque se está postulando por un cargo de elección popular para representarnos a todos como país. Todos vamos en este tren. Y la persona que pongamos al frente de la locomotora nos va a llevar por una vía o por otra vía y el resultado puede ser muy diferente y nos atañe en nuestra realidad concreta. Entonces, eh, eh, me parece que el tema de ser mucho más explícitos los candidatos y las candidatas en cuánto están gastando y de dónde sacan la planta eh, es un tema
3: de, de vital importancia. Yo, yo nada más quisiera agregar un elemento que me parece importante, y es que estamos enfrente de una persona, en el caso de Linet Saborigo, que aunque no tenga esas definiciones que estábamos esperando, se trata de una persona hábil con el verbo y efectivamente logra esquivar las preguntas, por incómodas que éstas sean.
2: Eh, habrá muchas preguntas más que hacer, muchos espacios más, y llegará el momento de definiciones. Se pregunta uno si esta estrategia es eh, rendidora en el tiempo, pero pronto ella... Y nosotros como electores también tendremos que irnos decidiendo cuando se vaya cribando más la, las, las posiciones y también las posibilidades de ventaja que puedan tener en la campaña electoral. Nos vamos. Ernesto, Gustavo, muchísimas gracias a ustedes en sus casas por acompañarnos. Ojalá sigan con nosotros la próxima semana, miércoles 8 de la mañana. Ernesto
0: Miércoles 8 de la noche, porque yo a las 8 de la mañana estoy en otra, en, en, otra, en otro rol, pero miércoles, próximo miércoles 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, muchísimas gracias Álvaro Murillo, Gustavo Araya, y la semana que viene con Mi Barra